0: Hey, Finta,
1: Finta c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui, pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi. C'est un sujet résolument intime, mais à la fois terriblement politique. Et c'est à partir de la Marche des Fiertés, organisée pour la deuxième année consécutive à Rodez, ce samedi 13 mai, que je m'autorise à l'aborder dans Finta. Puisque nous en sommes aux confidences, j'ai longtemps tourné autour du pot. Parce que parler de l'homosexualité en milieu rural au micro de Finta, ça implique de choisir une personne. Et je me suis longtemps refusé à choisir une seule personne pour éviter d'en faire un porte-drapeau qui s'exprimerait au nom d'une communauté, comme s'il en existait un tout lisse et homogène. Mais ne pas en parler, ça n'est pas mieux pour autant. La Pride de Rodez, organisée par l'association Alerte et plusieurs partenaires, m'a décidé. D'autant qu'elle résonne avec le dixième anniversaire du mariage pour tous, légalisé en mai 2013. J'avais déjà raté un rendez-vous, je n'allais pas en rater un deuxième. Et c'est Vladislav Nikolov que j'ai invité au micro de Finta. De sa Bulgarie natale, autoritaire, jusqu'à sa migration, de son coming-out déraciné, de son installation libératrice, en Aveyron, jusqu'à son engagement sans faille ni radicalité, pour la démocratie comme pour les droits LGBT, Vladislav Nikolov a une voix qui porte. S'il dit sa hantise du séparatisme, il milite pour des petits pas quotidiens, cela même qui mène aux plus grandes victoires. Et s'il s'accommode du temps long, sans perdre son optimisme, il incarne un discours apaisé, humble et touchant, que je vous laisse tout de suite apprécier. Bonne écoute. Est-ce que tu peux commencer par me dire où est-ce qu'on se trouve
0: Alors, on se trouve chez nous, dans l'appartement à Rodez, où on habite depuis le mois de novembre dernier. Et c'est un appartement qui était une aubaine, enfin ça nous a un peu tombé dessus, c'est un, un endroit génial avec une vue splendide sur monastère de ce côté-là de Rodez, il y a une petite chapelle euh, au loin, c'est très poétique, donc... Euh, on est bien. On est vraiment chez nous, là.
1: Donc, tu dis, on est à Rodez, mais, mais ta, ta première entrée dans l'Aveyron, elle s'est faite par Millau. Est-ce ah, que oui. tu peux me dire quand est-ce que tu y es arrivé vraiment, en Aveyron et, et pourquoi
0: Oui. Alors, l'Aveyron, déjà, le sud-ouest de la France, c'était une région un peu magique pour moi, parce que je n'étais jamais mis le pied. Ça fait 30 plus de 30 ans que, que je suis arrivé, d'abord à, à Paris, mais j'avais pas mal gambadé, mais le sud-ouest, sud euh, non, jamais. Et on, on s'est rencontrés avec euh, celui qui est devenu mon mari maintenant, en 2006, et puis depuis, au fil du temps, régulièrement, de temps en temps, il disait « mais il faut qu'on aille, qu aille vivre à Millau ». C'était, moi, je ne connaissais même pas, je savais qu'il y avait le huit ducs, mais, mais bon, c'est tout. Et en fait, Mio, parce que quand il était petit, il, il passait avec ses parents dans des vacances un peu traditionnelles dans le sud de la France avec la caravane et ils achetaient son cartable à Mio, un cartable de cure à l'époque. Et il avait une image très, très, très lumineuse de, de, de Mio. Et on y, est, on y est arrivé. Voilà, on est arrivé là en 2016. Voilà, donc ça, fait, ça va faire sept ans.
1: Et qu'est-ce qui a fait que vous y êtes resté Alors, qu'est-ce que tu y trouves dans ah bah, ce département est...
0: bah, C'était, après, une période assez difficile pour tous les deux. On a quitté Paris parce qu'on ne pouvait plus. Euh, bon, c'était au bout d'une vingtaine d'années. On a fait un passage par la Bourgogne, pareil, on ne s'y a pas plu, et Millau, c'était un peu une dernière carte. Et, et c'était pour tous les deux, c'était assez... Euh, euh, vraiment, euh, je ne sais pas, c'était l'atmosphère, c'était l'endroit, c'était un tout, en fait. C'était le moment pour pour nous, on a pu euh, s'établir et puis marcher vraiment. Enfin, c'était très, c était, c était, voilà, assez bluffant. Euh, voilà, au début. Donc, du coup, forcément, on a resté. On s'y est plus. On nous a bien accueillis. Mais on était très, très, euh, euh, vraiment tout le, tout le, monde, les, les commerçants. Les, on est arrivé, on est arrivé justement comme un couple. Euh, euh, donc au euh, mot bon on était nous-mêmes on était bon revendiquait rien du tout on était nature et puis voilà ça s'est passé super bien on s'y est même marié on s'est dit voilà on pensait pas trop se marier mais on s'est marié à Mio c'était on nous a dit à l'époque ils étaient très contents de la marier, parce que c'était le premier grand mariage genre, en gros euh... C'est donc maintenant 5 ans, un mois de mai 2018. Et malheureusement, on nous a expliqué qu'en fait, les miavois de souche, ils préféraient euh, aller parfois à Montpellier, donc euh, pour faire vivre un pas de côté. Et même pour se marier, enfin, pour des oui. choses comme ça, c'était difficile. Et oui, c'est une petite ville, relativement petite, donc euh, ça, ça se sent. Mais nous, on n'avait pas ce, ce, ce poids-là, donc forcément...
1: <rire> on, va, on va y revenir, peut-être juste avant, euh, dire que tu es né en Bulgarie. Que tu y as grandi avant d'en partir. Tu as toujours été très engagé pour la démocratie, que tu n'as pas connue en Bulgarie pour le coup. Et tu as, tu as été aussi journaliste. Est-ce que tu peux me dire peut-être en, en quelques mots les, les jalons de Ce ton parcours là Oui, ouais,
0: ouais. Ouais, bien sûr. Je, je, euh, effectivement, je, je, je suis né en Bulgarie. C'était une autre vie, une autre époque, l'époque totalitaire. Euh, en plus, 67, c'était vraiment euh, ouais, le chapeau de plomb qui était bien là. Euh, j'ai eu la chance de bouger un peu avec mes parents, j'ai une partie de mon adolescence en Indonésie par exemple, donc ça ça m'a donné déjà une bouffée d'air, une ouverture. Et euh, Paris c'était un peu le hasard. Après les changements de 89 donc euh, j'ai essayé de participer à mon niveau, au niveau écologique, tout ça déjà. Euh, je voulais pas trop aller dans j'étais uniquement anglophone en fait. Et je ne voulais pas trop aller au, en Angleterre ou aux États-Unis, mais c'était le seul endroit où je pouvais, à l'époque, postuler pour l'université. Quand je suis allé à l'ambassade de, des États-Unis, le, le, leur catalogue des universités s'est fermé, c'est ne s'est pas fermé complètement. Et à la dernière page, j'ai allé à l'université américaine de Paris. Et je ne savais même pas que ça existe. Et j'ai postulé, j'ai eu une bourse, la première bourse pour l'Europe de l'Est, et tout ça, sinon je n'aurais pas pu y aller. Et voilà. Et ça a commencé, et c'était... Voilà, j'étais... Voilà, je, tout a changé, en fait. Mais c'était voulu, euh, c'était, je me rappelle, bah justement, c'était ces jours ci le 19 mars 1991, où j'ai pu atterrir à, à Orly, et puis voilà, c'était la nouvelle page... Un nouvel bouquin de ma vie.
1: Tu ouais. faisais des études de quoi
0: c'était sciences politiques à l'époque. Euh, ensuite, je suis allé à Rennes pour continuer à maîtrise, à Rennes 1 en sciences po. Et au retour à, à Paris, euh, à Rennes, j'étais avec euh, mon mec à l'époque et tout ça. Donc la Bretagne, c'était voilà. J'ai toujours une partie de mon cœur qui est, est là-bas en Bretagne. Et à Paris, euh, je suis retourné. Là, j'étais déjà dans le journalisme, euh, euh, et donc j'ai pris le, euh, le science de l'information et de la communication à Paris 3. Et le journalisme, donc, j'avais commencé un peu en parallèle, en amateur, euh, pour une radio qui s'appelle Radio Free Europe, donc Europe Libre, euh, qui était le service public entre guillemets pour le pays de l'est pendant l'époque totalitaire. C'est une radio qui est financée par les États-Unis par le Congrès américain et du coup euh, j'étais le correspondant bulgare à Paris mmh. mais j'ai appris sur le tas vraiment, euh, vraiment c'était c'était voilà donc les choses sont les, 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 les destins enfin le, le, les hasards de la vie ont, ont fait que c'était un parcours comme ça un peu particulier mais mais voilà c'était un chat, était un
1: chat qui
0: <rire> voilà donc euh...
1: aujourd'hui tu es salarié du relais VIH à Rodez. Euh, tu es euh, très engagée sur les questions des droits LGBT, des droits homosexuels et aussi de la séropositivité, euh, et particulièrement en milieu rural. Est-ce que c'est réducteur de te définir comme ça
0: Non, pas du tout. Non, non, c'est une partie de moi. Voilà, c'est une partie importante, effectivement, mais je. je euh, comme je dis, je, je, me, je me vis comme quelqu'un qui a vraiment plusieurs parties, de, de, c'est une sorte de kaleidoscope, euh, J'essaie de faire un tout, mais c'est très important, effectivement, parce que c'est encore une nouvelle étape. Euh, quand on est arrivé donc, à Millau, euh, bon, je ne pouvais pas tellement continuer le journalisme, c'était évident. Euh, et j'avais eu des périodes assez difficiles, avec des dépressions, des choses comme ça, à Paris, donc je savais, je connaissais cette difficulté-là. Et je me suis investi petit à petit, d'abord comme, comme bénévole et aussi comme séropositif moi-même. Donc, depuis, euh, pareil, depuis 92, ça fait, ça fait une bail. Et je, je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Et, et, et en même temps, c'était un peu le. le c'était double, parce que pour moi, c'était bénéfique. Et euh, participer de cette façon-là, c'était aussi important. Et je suis ravi parce que j'ai pu trouver de la sorte, une sorte de, de place qui est la mienne maintenant et qui, que j'adore parce que je, je me sens contribuer, pouvoir contribuer justement pour des, des difficultés ici que j'ai connues bizarrement là-bas, parce qu'elle a vigué le, 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 la fermeture sur les portes totalitaires, ça, ça, ça me rappelle certaines choses qui, en France, ont peut-être bougé, mais pour des zones rurales et des départements un petit peu plus traditionnels, il y a des choses qui, qui sont qui sont un peu similaires dans la, dans la, dans la situation des gays ou de, euh, des LGBT. De, voilà. euh, J'ai aussi cette expérience-là que je peux partager et adapter.
1: Tu en parlais tout à l'heure euh, au moment du, du mariage, de ceux qui choisissaient d'aller se marier peut-être à Montpellier. Euh, J'ai lu de toi une, une phrase, tu disais « On s'est rendu compte des quelques gays originaires de la région qui ont grandi ici et vivaient souvent plus cachés que nous. Si nous n'avons pas le souci du regard de la famille avec la crainte du dira-t-on les natifs du coin vivent une forme d'autocensure censure
0: Ouais, c'était exactement ça. C'est ce que j'ai vivé même en Bulgarie. C'est pareil, c'est pour ça que je dis, c'était exactement la même chose. Moi, moi je... je euh, même pour ma famille et moi le, le entre guillemets, coming out est arrivé assez tard je voulais absolument avoir quelqu'un à côté de moi, je me disais mais à ce moment là ils peuvent, ils peuvent pas ne pas comprendre quand ils vont, vont me voir heureux, mais forcément ça n'arrive pas vraiment comme ça, C'était arrivé quand j'étais en dépression, des choses comme ça donc, euh, et en plus c'était une double annonce c'est repositivité et, et côté gay, donc voilà, mais je comprends parfaitement parce que euh, et c'est n'est pas la faute entre guillemets des gens, il n'y a pas de faute d'ailleurs. C'est comme ça que ça, euh, c'est une évolution. Et on ne peut pas forcer les choses, on peut essayer de faire comprendre et, et d'être un, un petit peu des ambassadeurs par euh, la bienveillance et puis par une sorte de, voilà, de conviction envers les autres. Euh, même ici, moi je suis convaincu qu'il ne faut pas briquer les gens, forcément, parce que les gens ils sont beaucoup plus sympas et cool quand on est au quotidien, et ça se sent. Toujours est-il que justement, les jeunes gays, les jeunes LGBT, ils peuvent, ils peuvent forcément, forcément euh, souffrir, toujours, de nos jours, et ça arrive ça arrive, il y a le garçon, il y a le cas dans le Vosges qui, qui malheureusement s'est suicidé, il y a des, des choses comme ça, ça arrive. En Bulgarie, c'est encore plus dur, c'est une autre vie, mais, mais même en France, même si on a effectivement des évolutions euh, énormes qui ont été faites, il y a encore des, dans les endroits comme ça des difficultés, et puis on est là pour ça aussi. Mmh.
1: Mais est-ce que ça veut dire que la migration, le fait de partir, c'est presque des points d'étape obligés pour certains, pour vivre leur homosexualité euh,
0: Oui, la preuve. Moi, je suis parti... Pour mes études, mais aussi pour vivre ma vie gay, ma vie tout court. Euh, c'était évident, c'était une respiration, donc je les comprends parfaitement. Et d'ici, s'ils si, veulent à un moment partir à Toulouse, Montpellier ou Paris, bah, je suis le dernier qui va les blâmer, hein, au contraire. Mm. Mais même, on m'a dit qu'à Rodez, il avait un côté un peu LGBT, ou je ne sais pas, on me l'a montré, d'ailleurs, on le voit apparemment d'ici, un ami hier, et bah, ça a fermé. Donc quelque part, euh, oui, oui, c'est compréhensible.
1: J'ai lu aussi de toi, c'est vrai que c'est plus facile dans les grandes villes, car il y a l'anonymat, pourtant ça ne veut pas dire qu'on est plus accepté. Que ça, dans les grandes villes, mais on a la possibilité d'y vivre, vivre plus facilement. C'est pour cela que les jeunes gays vont souvent dans les grandes villes.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Mais même nous, avec mon mari, on a fait un petit peu le. pas, c'est pas pour le côté gay, mais c'est pour le côté un petit peu, effectivement, aux petites villes. Bon, au bout d'un moment, on a besoin, même mais nous, on a une certaine forme d'anonymat qui n'est pas négatif, c'est juste. Euh, voilà, pour être plus, encore plus nous-mêmes. Donc, du coup, avec la, la globalisation, les grandes villes sont forcément attirantes pour les, pour les jeunes parce que la vie est différente, forcément. Mmh. Euh, mais ce qui est bien par exemple à Millon, c'est qu'on disait qu'ils reviennent après, oui. par exemple quand ils ont des enfants, si c'est même maintenant c'est possible pour tout le monde et ben bah, ils reviennent à Millon, ils reviennent dans l'Aveyron, et ça, ça, ça je trouve ça génial Donc ça, bon, ils peuvent aller voir et puis euh, voilà, revenir par ici.
1: Est-ce que les réseaux sociaux peut-être ont changé aussi la donne notamment dans la rencontre, la, la facilitation de la rencontre
0: euh, Oui, pour s'identifier
1: ass... en tout cas sur un même territoire comme étant ça.
0: mais c'est assez ambigu à ce niveau-là, réseaux sociaux Effectivement, ça a apporté des choses, mais ça a aussi fermé d'autres choses. À mon avis, le café qui a fermé en bas, il a aussi fermé pour ça. Parce que ça anonymise l'occurrence un peu trop et ça, ça atomise les gens. Euh, je, je, du coup, les lieux de convivialité euh, d'avant, d'un temps, et eh ben on en a de moins en moins, mm. et c'est triste. C'est mm. triste parce que c'est une forme de contact, mais c'est loin d'être suffisant. Mm. On peut se reconnaître, mais parfois même sur les applications. Les, les applications, moi j'ai fait de, on appelle, de, on a, on appelle ça de e-prévention de veille sur Internet pour faire de la prévention et ben bah, on voit euh, je, je, je connais on voit une, on voit la solitude on voit une sorte de euh, de tristesse là aussi hein de, euh, je, je suis le dernier qui va qui va pointer du, euh, pointer du doigt cette euh, consommation rapide du sexe mais parfois ça entraîne les gens à rester un peu là dedans et c'est un peu dommage non à l'époque on avait ça, mais on n'avait pas la possibilité de vivre en société, de vivre, de fonder des familles et tout ça. Maintenant, c'est possible. Donc quelque part, c'est il faut épauler les jeunes encore plus pour qu'ils puissent se rendre compte que voilà, on est tous ensemble. Ils peuvent vivre leur vie comme ils le veulent vraiment.
1: Je te fais encore rebondir sur une phrase que j'ai lue de toi. Euh, dans cette même veine, tu disais euh, donc ici, en Aveyron, on n'a aucun bar, aucune boîte où l'on peut se retrouver. C'est plus difficile pour un célibataire. La rencontre est plus difficile. On n'est pas dans une société où on peut facilement aborder un autre homme sans savoir s'il est gay ou hétéro, car on ne sait pas comment il va réagir. Les personnes discriminées ont tendance à se regrouper là où elles trouvent une forme de sécurité et de solidarité. Mmh -hmm. Mais au bout d'un moment, ça finit par enfermer et séparer des autres, alors que le but, au contraire, serait qu'il n'y ait plus cette séparation
0: et oui, et ben oui, c'est ça. Si je dis ça, c'est oui, pas mal, ça a l'air pas mal. Mais, mais oui, oui, effectivement, c'est exactement ça. Hein. Euh, je, je, euh, moi, j'ai milite toute ma vie, j'essaie de, de faire ce lien-là euh, avec l'autre, avec les autres. Euh, même euh, d'abord, c'était Bulgarie-France, et puis côté mon côté hétéro et tout ça, je suis le premier euh, qui essaie de, de briser ces barrières-là. Euh, et. et euh, Bon, c'est parfois un peu idéaliste, un peu naïf et tout ça, mais je sais, encore une fois, je répète, je suis convaincue qu'on qu peut y arriver sans stigmatiser, se stigmatiser les uns les autres, sans, euh, et c'est l'essentiel. Euh, c'est vraiment important. Donc, euh, oui, oui, on a parlé des bars, on a parlé de, des choses euh, importantes qui manquent et qui, qui peuvent euh, faire en sorte qu'on euh, qu soit plus... Plus, plus solidaires les uns les autres. Déjà euh, dans la communauté et puis en, en société en général, d'ailleurs.
1: Il y a une réflexion euh, que je trouve intéressante, c'est que la campagne, au-delà du, du poids qu'elle fait poser sur euh, chaque individu, hein, cette interconnexion euh, qui peut être extrêmement oppressante, elle peut peut-être aussi être un refuge safe quand je dis safe, euh, ça vient de l'anglais euh, oui, sûr, oui, oui. c'est un oui, mot qu'on utilise beaucoup euh, pour définir des espaces où on peut parler librement et on se sent en sécurité, et oui. notamment sur les questions gays. Est-ce oui. que la campagne peut être safe bah,
0: C'est un peu à double tranchant ça aussi. là. Euh, ça peut être, on peut être plus tranquille parfois, oui, effectivement, même... Il y a des, des gens qui... Même des couples euh, de même sexe qui vont dans des petits villages et tout ça. Ça se passe très bien, d'accord C'est chouette. Et tant mieux. Nous, on était un peu... Ça, quand on est allé à Mio. C'était une petite ville. Pour nous, c'était minuscule, en fait. Mais, mais et on se sentait en sécurité. Enfin, dans le sens où euh, on était bien. Après, j'aimais je, je, un bémol sur sur ce que j'appellerais aussi une euh, atomisation dans le sens où les safe space comme on les appelle il faut surtout pas que ça ça exclue moi c'est ça j'ai une phobie de l'exclusion quelque part, de, de tout point de vue et on peut être euh, on peut être on peut se sentir en sécurité mais rester ouvert mm -hmm. et puis garder le contact essayer de même de convaincre on, on peut pas convaincre tout le monde hein, mais, mais à envoyer, comme on dit, les bonnes ondes à, à les gens qui, le plus souvent, de, de, les gens, je pense que soit ils sont indifférents, soit ils n'ont pas réfléchi sur la question soit ceux qui sont vraiment, vraiment... Euh, 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 qui veulent du mal, entre guillemets, au sens large, pour, pour aller vite. Mais, mais je crois qu'il y en a, c'est vraiment une, une petite minorité. Euh, et après, il faut... Enfin, Safe, oui, en, entre tout le monde, mais safe pour tout le monde quelque part. Je, je voilà, je, je... Euh... restons ouverts. En fait, c'est ça mon, c'est ça, euh... c'est ce que je peux dire là-dessus.
1: Parce que tu dis aussi que l'intolérance généralisée vient surtout d'une méconnaissance et d'une incompréhension. Eh bien oui. Et est-ce que c'est en ça que euh, la deuxième Pride qui a lieu à, à Rodez euh, ce 13 mai? Euh, Est-ce que c'est en ça qu'elle est importante de rendre visible, ne serait-ce que ça Ah oui,
0: ah oui le pride, vraiment, vraiment. D'ailleurs, le, le premier l'année dernière, c'était génial. vraiment. On en a fait de la prévention. Moi, j j ai, j ai, j ai, quand je suis sorti sur la place des armes, avec, je les ai un peu suivis avec le gobon Bon, je ne pourrais pas faire partie parce qu'on avait le stand, mais franchement, j'ai eu de larmes aux yeux quand je les ai vus sortir comme ça sur la place devant la cathédrale. C'était extrêmement fort comme image. Et c'était joyeux, c'était ouvert. ça C'est très important, tout le monde était ensemble. Les Rutenois étaient surpris, mais un bien. Donc, c'est génial. Et c'est une sorte de... Euh, comment dirais-je C'est important, justement, pour donner euh, ce coup de projecteur qu'on n'avait pas euh, jusqu'ici. C'est le rôle et c'est l'importance de, de Pride au moment... À Sofia, pareil, c'est un peu c le même. C'est important parce que là-bas, même de façon politique, il y a des, des, des forces. Donc, c'est des symboles et c'est des, des jalons et c'est des, euh, des actes militaires, mais dans le bon sens. Enfin, des actes ouverts envers les autres. Ça, mmh. c'est extrêmement important. C'est vrai.
1: On parle là beaucoup des droits euh, homosexuels, mais est-ce que tu dirais que euh, les combats sont les mêmes pour les personnes trans en ruralité est-ce qu'on enfin, est, qu est toujours sûr. sur les mêmes ressorts
0: ah bien sûr bien ouais. sûr c'est parfois c'est même plus difficile encore et c'est pour ça que il faut qu'on soit tous ensemble parce que c'est des, 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 des chemins similaires parfois c'est même plus dur que pour les gays parce que les gays on a déjà on a mis, on a mis des luttes on a... et les personnes trans par exemple ils sont étaient encore plus euh... obligés à s'adapter se, se, et puis même à se, se cacher mm. Euh, donc forcément forcément c'est important euh, oui oui et puis autant notre lutte des, des gays on, on, on essaie de faire enfin, de, de faire profiter tout le monde, dans le monde hein, de notre expérience qui a déjà maintenant une cinquantaine d'années et ça a commencé aux états unis mais ça peut, ça peut aider vraiment ça peut et ça doit aider hein, tout le monde
1: Là, tu parlais tout à l'heure de, des droits acquis de haute lutte, notamment de fonder une famille, de se marier. Tous ces droits qui se sont ouverts très récemment hein, aux, aux couples homo. Mais est-ce qu'il y a vraiment une, une évolution des mentalités Parce que je pense, par exemple, au, au féminisme, à l'écologie. On a l'impression d'en parler tous les jours et que ça commence à pénétrer. Et pourtant, dans les faits, euh, dans les, les chiffres, l'évolution, elle n'est elle elle est pas encore là. Alors, est-ce que...
0: Bah, le mariage, ça fait dix ans, justement, c'était en 13, donc l'année en 23, c'était à, à peu près cette période-là. Donc c'est un peu une, euh, une, enfin, ouais, une date euh, clé. Mais, mais euh, oui, moi, je pense que... Euh, je pense que parfois, la, la, la mentalité évolue paradoxalement peut-être peut, peut même plus vite que, que les lois. Et puis les lois ont, ont rattrapé à cette évolution-là. Pour revenir au féminisme et le côté écologique, ça dépend aussi comment on parle. Et ça dépend ce qu'on en fait. Parce que. Euh, moi, je ne pense pas que les gens sont, on, sont fermés. Je pense que parfois, il faut les prendre un petit peu par la main et les, les, les convaincre. Encore une fois, je reviens à ça. Hein. Euh, par exemple, nous, euh, les gays, justement, elles, pour parler que, que de nous, moi, j ai, j ai, et on est une bonne partie, on a on a suivi encore le, 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 le combat féministe en même temps, parce que pour nous, c'était évident, et c'est toujours... Ça va de soi, euh, mais pour avoir des, des résultats et pour voir... Parfois, il faut du temps. Il faut laisser l'évolution des choses se faire. Il faut être un peu plus... Comment dire euh, Oh, je sais pas, humble, mais je le dis pour, pour moi, hein, pas forcément pour les autres. Et se dire, bon, ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver de façon plus sûre que si on essaye de faire des sauts qualitatifs, et ça, ça, ça abarque tout le monde. Euh, je, voilà, il y a, y a des échelles de temps. Là, on est plus efficace, c'est quand on essaye de faire des petits pas, mais sûrs et certains, tous ensemble, et qu'on les, qu les protège, qu'on les garde. Par exemple, le droit à l'avortement, des choses, des, des jalons très importants des symboles importants qui sont des... Et tout ça... C'est des, des acquis, comme on dit, qui sont, qui deviennent euh, inaliénables et voilà, c'est déjà pas mal, mmh. c'est déjà pas mal.
1: Est-ce que c'est l'occasion peut-être de rappeler toutes les associations qui sont présentes localement en Aveyron bon, Il y a le relais VIH qui, qui aide, il y a Alerte.
0: Alerte, surtout, voilà, qui, est, qui est une association large donc pour, pour tout le département. Et puis, les bonnes
1: débroussailleuses sur l'ouest Aveyron
0: Sur ouais, Villefranche,
1: ouais. Ouais, les plannings familiaux aussi, dans une certaine mesure.
0: C'est ça, nous, on est à la, à la maison d'association, on est juste en face du planning familial à notre étage, donc on est collègues. On, Déjà jeunes ensemble, oui, oui bien sûr, c'est toute une, toute une vie associative qui, voilà, qui on pas. On, on est ensemble aussi.
1: Quel est le rôle de ces assos au
0: quotidien C'est très important, euh, bah, je peux parler, par exemple, de nous, parce que euh, nous, ce qu'on fait, c'est évidemment, on, on est là pour épauler les, les, les personnes séropositives, c'est comme ça qu'on a, a été créés, mais également pour faire de la prévention, c'est très important. Euh, parmi les jeunes, euh, aussi bien sur la sexu... enfin, prévention au niveau des infections sexuellement transmissibles, mais la vie affective tout court, la sexualité en sens large. Mm -hmm. Et on voit le besoin, par exemple, après la, la pandémie, et tout ça, on a vu... Euh, des lacunes qui apparaissent et bon maintenant même le, enfin le pouvoir public qui se rend compte effectivement il y a, il y a les questions sexuelles qui revient il y a les préservatifs qui sont gratuits pour les moins 25 depuis de, depuis janvier les tests également donc c'est des choses importantes et nous on est là pour pour accompagner tout ça et pour le permettre leur permettre de de vivre leur vie de jeunes que avec du plaisir et essayer au maximum d'éviter voilà des, des des écueils, aussi bien au niveau consentement d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on essaie de, voilà, de, de à chaque fois d'expliquer, de, d'élargir la palette, de dire voilà moi c'est ce que je fais. Mais mais faites tout dans le respect de l'autre et sachez il faut savoir ce qu'on ce qu'on fait, et comment on le fait. Et, mais ils sont même ils sont intéressés. Hein. Je, je suis optimiste voilà, parce qu'on voit l'importance,
1: le, le besoin et l'effet. Mm. C'était une question que je voulais te poser. Est-ce que tu es optimiste Tu y réponds <rire> tout seul.
0: Ah oui, oui. Moi, je, 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 je suis incorrigible. À ce niveau-là, je... parfois, il y a des périodes où on se dit... Mais il y a toujours une sorte de fil rouge comme ça, une, une petite lumière qui est... Aussi bien au niveau personnel que de société, que pour la France, la Bulgarie, l'Europe, ce que je me considère comme européen. Mais voilà, il y en a toujours. Donc, je, je crois que... Je... Parce
1: que ça peut être pas Désespérant, mais pas loin quand tu, tu parles d'un combat qui est long. Il ya par tu sens qu'à chaque, à chaque secousse, à chaque crise, ce sont des droits qui sont remis ah, en oui, question. Oui, oui, oui. Et, et ça, ça peut être dur de, de trouver les le, le d'arriver à, à nourrir le moteur pour continuer à avancer. bah ouais, ça l'est, mais je ne sais pas. Il faut chercher en soi. Et puis, dans
0: encore une fois, hein, si euh, moi, c'est avec l'un, j'ai pas eu, encore une fois, j'ai eu des périodes où bon, ça n'est pas, mais des longues périodes et après, pff, tout d'un coup, bah, c'est un mignon que j'ai été vraiment à ce niveau-là. Euh, c'est un jaillissement de la vie euh, euh, pas possible. Donc, je, je depuis, voilà Je ne sais pas si c'est l'Aveyron qui me, qui, me, qui me fait cet effet-là, mais en tout cas, euh, c'est naturel pour moi. Et je le vois, j'essaie de le voir aux autres et puis d'essayer de, de comprendre déjà. Euh, de faciliter les choses autant que je peux, et puis à mon propre niveau, hein, il faut pareil, on a un petit rôle euh, là, mais, mais c'est à chacun de trouver le sien, et c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble. Ça dédramatise un peu, ça déhystérise certaines choses qui, bon, parfois, c'est une sorte de philosophie de la vie, peut-être, en 56 ans, bon, c'est
1: de. <rire> <rire> Bah alors, il y en a une dernière, une rituelle question que je pose à tous les invités c'est en quoi est-ce que tu crois
0: ah, euh, L'amour. <rire> ouais, pareil, ça peut paraître un peu bâton, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je, 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 ça fait partie de la vie, et la vie, c'est ce qui prime, et c'est surtout l'amour qui crée. C'est l'amour euh, euh, qui stimule, qui, qui construit. Voilà, pour moi, c'est ça. En gros, le sens de la vie, c'est, il est là. Il y a la destruction, effectivement, on parlait de tout ça, mais ça, c'est un peu depuis la création de l'univers. Et puis nous, petits humains, nous, on peut penser tout ça, voir ces processus-là, et puis aimer et créer. Et donc, on est là pour essayer de d'éviter de... que le monde se déface. En gros. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu. Je ne peux que vous recommander de suivre et de soutenir toutes les associations qui œuvrent localement, en Aveyron, pour les droits LGBTQ+, Alerte, Les Débroussailleuses, Le relais VIH, entre autres. Je vous recommande aussi de suivre le podcast Chant Queer d'Elodie Potente, dont je vous partage le lien dans le descriptif de l'épisode. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Déjà plus de 40 épisodes que vous pouvez écouter ou réécouter sur toutes les plateformes habituelles de podcast, gratuitement et sans limite. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. A très bientôt